0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à epístola de Tiago. E estamos no capítulo 1 e eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação, porque este capítulo 1, a partir do verso 25, ainda tem coisas extremamente interessantes para nós refletirmos e nós não conseguimos esgotar todos os temas, todos os assuntos importantes que Deus quer trazer para nós nestes últimos textos do capítulo 1. E nós iremos tentar avançar um pouco mais neste uh, capítulo 1, finalizá-lo e entrar já no capítulo 2. Diz assim, capítulo 1, de livro de Tiago, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo o ouvinte negligente, mas oporoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Temos aqui uma referência extremamente importante. No fundo temos aqui uh, um dos segredos para o sucesso. E o segredo aqui para este sucesso está relacionado com o praticarmos a palavra de Deus. Diz o texto bíblico que aquele que não é negligente, portanto aquele que é cuidadoso, praticante, ou tem esta ideia, ou poroso, praticante, cuidadoso, praticante da palavra, ele será feliz, bem-aventurado é feliz, e será bem-sucedido no que realizar. E porquê é que é isso? Porquê é que ele fica feliz? Porquê é que ele é bem-sucedido no seu realizar? Porque há uma série de, de pressupostos, há uma série de princípios, há uma série de orientações que Deus nos dá que se nós aplicarmos, realmente, nós vamos ser bem-sucedidos. Só pegar num princípio simples, e eu só estou a pegar num, portanto, há vários, imensos uh, princípios importantíssimos para a nossa vida. Mas, por exemplo, se nós pegarmos naquela ideia de que a Bíblia fala que nós uh, vamos colher aquilo que nós semearmos, isto é um texto bíblico, nós vamos colher aquilo que nós semearmos encontramos várias vezes, inclusive em Oseias, no livro que estudámos há pouco tempo, verificámos isso, aquele provérbio popular que nós bem conhecemos, aquilo que semeia vento, escolhe tempestades. É a mesma ideia que nós podemos encontrar aqui, nós colhemos aquilo que nós semeamos, isto é um... O apóstolo Paulo que nos diz, se nós pegarmos nessa ideia, se nós vamos semear vida à nossa volta, se nós vamos semear bons relacionamentos à nossa volta, se nós vamos semear cortesia à nossa volta, boa disposição à nossa volta, nós vamos escolher o quê? Exatamente, vamos colher boa disposição, cortesia, pessoas bem dispostas à nossa volta. E o que é que quando nós encontramos pessoas assim até é epá, aquela pessoa ali está sempre bem disposta, é impossível estar mal disposto ao pé dele, ou ao pé dela. Realmente é isso, a pessoa semeou, semeou boa disposição, semeou uh, à vontade, semeou uh, alegria, que ela vai colher isso à sua volta. Quando a pessoa semeia amargura, quando a pessoa semeia murmuração, está sempre a criticar tudo e todos, nunca está contente com a vida, o que é que você acha que a pessoa vai colher? Isto é só para dar um pequeno exemplo de como estes princípios da Bíblia se aplicam. Por isso é que o texto bíblico diz que a pessoa de sucesso, a pessoa que alcança eh, as realizações que propôs no seu coração, a pessoa que é feliz, eh, realmente é aquela pessoa que põe em prática os princípios de Deus. E eu estou só a dar aqui um princípio bem simples para nós percebermos como é que este fenómeno uh, de aplicação da palavra de Deus uh, vive, no fundo, na prática. Não é? Então, em primeiro lugar, temos que conhecer as Escrituras. Uh, é importantíssimo ler a Bíblia, sem dúvida alguma, mas não chega não chega a conhecer as verdades bíblicas não chega a ir à igreja não chega a ouvir o programa o som do livro não chega a ouvir bons sermões sobre a Bíblia não é suficiente é necessário agora passar a um outro nível e qual é este nível? o nível da prática é interessante ver que a Bíblia já diz isto há três mil anos dois mil anos que a Bíblia diz isto, e só agora é que os cursos superiores nas universidades começaram a perceber este valor aqui ensinado nas Escrituras. Hoje, as universidades já têm aulas teóricas e aulas práticas. No fundo, aulas práticas é isto mesmo. É pôr em prática o que a pessoa aprendeu na teoria. Então, nós cristãos já somos exortados a ter essas aulas práticas há milhares de anos. Portanto, Jesus sabia que era vital para o ensino, para a apreensão do conhecimento, pôr em prática aquilo que se sabe. Portanto, nesse sentido, há uma promessa de Deus aqui. E as escolas públicas do nosso país deveriam ter este componente mais ativo. Quer dizer, desenvolver, ajudar as pessoas a ver onde é que se aplica a matemática, onde é que se aplica as ciências, onde é que se aplica o português, como é que isso se torna, de facto, útil no dia a dia. Certamente aí, se calhar, teríamos menos em sucesso escolar. Uh, escolas que começam a desenvolver estes currículos, os cursos superiores, pessoas na área da gestão, na área uh, financeira, que começam a ter aulas uh, teóricas e podem logo, tendo pequenos estágios, uh, no fundo, intermeando o curso com, com prática e teoria, são pessoas muito mais uh, bem formadas, porque realmente eles percebem que os conhecimentos têm uma aplicação uh, prática no seu dia-a-dia -dia. E, e isto é o desafio de Deus para nós. É um desafio de nós não sermos uh, teóricos, grandes teólogos das Escrituras, que fizemos grandes cursos teológicos, mas depois a nossa vida é um caco porque não conseguimos aplicar um dos mais básicos princípios das Escrituras. Então é necessário conhecermos a Bíblia, sem dúvida, mas é necessário também pormos em prática aquilo que já conhecemos. Há poucos dias estava a falar com uma senhora que me ligou, Uh, bastante preocupada eu estava uma das nossas ouvintes estava preocupada, ligou-me uh, porque queria de facto um apoio e fiquei solidário, é uma situação delicada e podemos orar de facto por ela mas tive que lhe dizer temos que aplicar aquilo que já sabemos da Bíblia e Jesus diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma este é um outro princípio ainda há pouco falei daquele de semear e colher agora este princípio, se nós aprendêssemos, vivêssemos este texto não andar ansioso por coisa alguma. Como seria diferente? Como seria realmente a nossa vida mais tranquila? Não andávamos aí estressados, sempre a precisar de medicação e de comprimidos, porque afinal de contas nós tínhamos o nosso descanso em Jesus. Estava a falar com a minha irmã e ela falava acerca da minha sobrinha, que estava à procura de trabalho e andava ansiosa, coitada. Uh, ele enviou o currículo dela para uma série de empresas uh, e ela estava a ficar preocupada porque tinha uma boa proposta, mas aquela proposta nunca mais saía e, e a minha irmã disse, olha, sabes que temos que aplicar aquilo que a Bíblia diz de não andar ansiosos e naquela noite ela foi para o seu quarto, orou e entregou este assunto nas mãos de Deus e ela diz, olha mãe, no outro dia quando acordou eu já não estou mais ansiosa, já entreguei este assunto de procurar trabalho nas mãos de Deus Curioso é, sabem o que, é que aconteceu? Nesse mesmo dia ela recebeu uma proposta de trabalho. Interessante. Vejam como as coisas são. Enquanto andamos ansiosos, gastamos as nossas energias e nada acontece, nada de facto resolve andarmos ansiosos, quando entregamos as coisas nas mãos de Deus, Deus faz por nós. E é tremendo este exemplo. E vale a pena nós pormos em prática aquilo que já conhecemos das Escrituras. Eu sei que é extremamente difícil pela minha própria vida atenção, eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém estou simplesmente a dizer que nós precisamos mesmo de pôr em prática aquilo que já sabemos mas vamos voltar aqui ao verso 26 eu dei só alguns exemplos para nos ajudar a perceber o que o texto bíblico quer dizer verso 26 diz assim se alguém supõe ser religioso deixando de refriar a sua língua antes, enganando o próprio coração a sua religião é vã, diz o texto bíblico tremendo aqui e isto é, como se costuma dizer, uma chapada sem mãos a cada um de nós que pensa que ir à missa, ir à igreja evangélica, ou ir à igreja protestante, ou ir à outra igreja qualquer, resolve o seu problema da espiritualidade. Falso. Nós temos que deixar que aquilo que conhecemos das Escrituras permeie a nossa vida. Então, quantas pessoas no nosso país se dizem cristãs? É tremendo o número de pessoas que dizem não, não, eu sou cristão, ah, eu sou cristão. Mas depois a sua língua, e que horror. O que é que o texto bíblico diz sobre isto? O verso 26 aqui do livro de Tiago diz se alguém supõe se ser religioso deixando de refriar a sua língua antes enganando o seu próprio coração a sua religião é vã. Ou seja, cuidado com aquilo que nós dizemos. Cuidado com a nossa língua. Paremos a murmuração. Paremos de dizer mal do vizinho. Paremos de dizer mal de toda a gente. Paremos de dizer mal de, de tudo e de todos. Porque isso realmente é uma religião vã. Uma pessoa que diz que é religiosa vai à igreja, mas depois anda a dizer mal da vizinhança, isto é um péssimo testemunho. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem, ah, eu não vou exatamente àquela igreja, porque as pessoas iam lá, mas depois saíam dali, eram muito beatas, muito, enfim, cuidadosas na sua religião, iam todos os domingos à missa, iam todos os domingos à igreja, mas depois saíam dali e só diziam mal da vizinhança. A religião daquelas senhoras ou daqueles senhores é vã, diz o texto bíblico. Não é religião nenhuma. A verdadeira religião, o, o autor sagrado já nos vai dizer qual é. E encontramos no verso 27. A religião pura e sem mácula, verso 27, capítulo 1 de Tiago, é, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vejamos bem aqui como é que uh, o texto bíblico define o que é a religião verdadeira. A religião verdadeira tem dois componentes básicos. O primeiro, fazer bem aos necessitados. E o segundo, guardar-se incontaminado. Uh, não podemos só ficar com um. Infelizmente uh, isto tem sido uma luta teológica entre muitas confissões religiosas porque uns dão mais ênfase a um lado do que a outro. Há uns que se dão, dão ênfase à, à ação social. Então é muito importante as boas obras, é muito importante as boas obras, o visitar os órfãos e as viúvas. Está aqui a é verdadeira religião, é visitar os órfãos e as viúvas, ter a ação social consertada para apoio dos necessitados. Mas não podemos ficar por aí, a Bíblia não para aí. Diz também que devemos guardar o nosso coração, guardar-nos incontaminados do mundo, ou seja, ter uma vida de santidade correta, uma vida que agrada a Deus em primeiro lugar. Ou seja, não podemos andar a fazer muitas obras sociais e depois a roubar dinheiro da, da, da obra social. Isso era Judas que fazia, Judas Iscariotos. Ele é que fazia isso. Tinha lá a bolsa do dinheiro para os pobres, mas não guardava o seu coração uh, de ser contaminado. E por isso mesmo ele fez atrocidades tremendas, ao ponto de trair uh, a Jesus Cristo. Não é? Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Uh, a ação social é vital para a nossa fé. Mas o visitar os órfãos e as viúvas não é para andar a fazer murmuração. Alguns acham, bem, vou visitar aquela vizinha ali, depois vai lá e diz mal do, do resto do bairro. Não é para isto, o visitar é para... Ajudar a pessoa nas suas necessidades. Se ela tem dificuldade, não tem leite para os filhos, uh, ou seu, os órfãos não têm comer, nós vamos lá e damos comer, se não tem roupa, roupa, se estão a viver uma situação de isolamento, de solidão, vamos lá e estamos uma hora, se talvez já não tem saúde para arrumar a casa, vamos lá e ajudamos a arrumar a casa. Isto é a verdadeira religião. Há vários organismos a fazerem isto de uma forma tremenda, exemplar. E há que, de facto, eh, elogiar quem está a trabalhar bem nesta área social. E há, de facto, muitas entidades, eh, normalmente entidades religiosas, que estão a trabalhar de uma forma eh, exemplar, fazendo o bem a quem carece, quem tem reais necessidades. Mas não podemos ficar por aí, como diz o texto. Temos de ter uma vida de santidade, uma vida equilibrado, uma vida que agrada a Deus e, por isso mesmo, não basta simplesmente ter ação social. É necessário guardar o nosso coração de, de tudo aquilo que o pode contaminar. Tiago continua a falar e ele é um homem extremamente prático. Agora veja bem o que é que ele vai trazer até nós neste capítulo 2, verso 1 a 4. Diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo segundo a glória em exceção de pessoas. Este é o Primeiro grande item aqui deste que ele vai trazer à nossa reflexão. Ou seja, um cristão não pode andar a fazer distinção de pessoas simplesmente porque um tem uma posição social muito boa e o outro é pobre. Porque um é de uma raça muito bonita e o outro é de uma raça já menos bonita. Para um cristão não há possibilidade de fazer acessão de pessoas. Isto é contrário à fé. É contrário aos princípios de Deus. E, infelizmente, realmente o ser humano é espantoso. Quantas discriminações têm sido praticadas em nome de Jesus? Quantas atitudes xenófobas de racismo, de, de discriminação social, têm sido praticadas em nome de Jesus? Isto não provém da fé, diz o texto bíblico não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a glória, em exceção de pessoas. E ele segue e dá aqui um exemplo. Verso 2 diz assim, Se, portanto, entrar na vossa sinagoga ou na vossa igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratas com diferença o que tem traz de luxo, e lhe disseres, tu assenta-te aqui nestes lugares de honra, e ao pobre disseres, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrado, abaixo dos meus pés. Diz o autor de, de Tiago, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ele pergunta como é que nós reagimos a uma pessoa que entra num sítio de fato, bem arranjado, com a barba feita, enfim, com talvez um anel luxuoso, um cordão de ouro, e nós pensamos, ah, esta pessoa é de bem. Mas nós estamos a ver a aparência exterior. Entretanto, entra um, um pobre, um mendigo, que, que não tem nada para oferecer, todo mal cheiroso, e nós pensamos, "Ih, que horror, tenho que ter cuidado com esta pessoa. Realmente, às vezes, nós seres humanos fazemos isto e eu tenho notado que às vezes aquelas pessoas que vêm com esquemas muito elaborados muitas vezes vêm, de fato, gravata, bem vestidos depois enganam enganam pessoas de idade que estão aí espalhadas nas nossas aldeias com uma lábia muito bem montada com um discurso muito bonito e levam a sua acerta. O caso... Uh, desculpem-me eu dar exemplos da, da minha vida particular e, mas são casos que eu creio que refletem muitos milhares de portugueses uh, no nosso país uh, minha mãe há pouco tempo foi enganada assim uh, por um, dois jovens que vinham bem vestidos num carro dizendo que conheciam um dos filhos e que tinham uma encomenda e levaram-lhe 300 euros desta maneira Entretanto, há um mendigo que eu costumo receber em Lisboa, uh, que eu chamo o meu amigo Fernando, e de facto ele entra lá onde eu estou a trabalhar, é verdade que às vezes ele interrompe muitas vezes o meu trabalho, mas sempre procuro cumprimentá-lo, não fazer a distinção entre ele e as, e as outras pessoas com quem normalmente mudou. E tem sido interessante, que de vez em quando este meu amigo Fernando, uh, que é um sem-abrigo e temos apoiado socialmente, dando-lhe alimentação e algumas coisas tem sido uma pessoa que muitas vezes já me tem trazido presentes, é verdade. O meu amigo Fernando, que de vez em quando me traz alguns presentes para, para recordar o bem que eu lhe tenho feito a ele. E vejam bem que esta relação de amizade não tem a ver com, com simplesmente bens, porque ele não tem muito para oferecer, é um sem-abrigo. É uma pessoa que está carente em termos materiais, mas é uma pessoa que tem dignidade porque é pessoa. E nós temos que valorizar as pessoas não por causa do seu estatuto social, eu dou graças a Deus porque eu posso me dar com, sem abrigo como posso dar com ministros e deputados como posso dar com pessoas que têm doutoramentos e professores universitários como me dou com analfabetos. É um privilégio nós percebermos que o ser humano é um tesouro. É um tesouro não por causa daquilo que ele tem mas por causa daquilo que ele é. E é isto que Tiago nos está a dizer. Nós temos que valorizar a pessoa não pelo estatuto social não pela raça infelizmente, quantas atrocidades se têm cometido por causa da cor da pele. Xenofobias. Porque aquele tem uma pele mais escura, já temos que ter cuidado, temos que ter medo, mas aquele tem uma pele clara, então e depois quem nos rouba é aquele que tem a pele clara e não aquele que tem a pele escura. Realmente nós somos enganados e enganamos-nos a nós mesmos. Não podemos fazer a de pessoas. Não podemos ficar de pé atrás só porque a pessoa está vestida de tal forma ou de tal forma. Agora, atenção, não fiquem de pé atrás contra as pessoas também que estão bem vestidas, porque às vezes podemos criar aqui uh, também o oposto. Não é? E não é essa a intenção. A intenção é criarmos de facto uma atitude que não olha simplesmente para os luxos, não olha simplesmente para aquilo que a pessoa traz vestida, mas olha para a pessoa, olha para aquilo que é o ser humano, na sua essência, e não faz distinção por causa do seu canudo, não faz distinção porque é doutor disto ou daquilo, não faz distinção se é analfabeto, porque o valor da pessoa está naquilo que ela é. E é o que o autor nos está aqui a sugerir. Agora também não estamos a falar de situações de pecado. Porque infelizmente esta ideia de discriminação tem sido muito usada uh, por questões de pecado na área da vida sexual. Então não podemos discriminar ninguém. Uma coisa é discriminar. Não podemos de facto discriminar as pessoas. Mas aquilo que é pecado tem que ser chamado pelos seus nomes. E aquilo que é errado tem que continuar a ser chamado de errado. Não podemos dizer que uma pessoa que rouba, vamos deixá-la, enfim, dentro de um banco a tomar conta do banco, quer dizer, ou tomar conta de uma grande quantidade de dinheiro se essa pessoa tem essa tendência para roubar, o mais provável é que ela vá roubar. Agora, a pessoa poderia dizer, bem, estamos a discriminar, pois, ou estamos a ter algum cuidado. Isto aplica-se mesmo em relação à vida sexual, em que alguns acham que, porque têm um comportamento sexual errado e as pessoas denunciam esse tipo de comportamento de infidelidade, de homossexualidade e outros, que a pessoa já está a ser discriminada só porque é eh, declarado o facto da pessoa ter um comportamento que, aos olhos de Deus, não é correto. Não devemos, não podemos, porque a Bíblia diz que não devemos discriminar ninguém, mas também ao mesmo tempo devemos ter cautela, devemos ter a firmeza e a clareza de chamar as coisas pelos seus nomes. E a Bíblia continua, Tiago continua a trazer orientações para nós. E o verso 5 diz, ouvi meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Mais uma vez aqui Deus reforça a ideia de que a riqueza não está nos bens materiais. E, infelizmente, hoje tem havido uma corrida uh, de muitas entidades religiosas à, à riqueza material. Aqui Deus desafia que aqueles que são pobres materialmente possam ser ricos, aí sim, na sua fé. Tenha uma fé rica, uma fé profunda, uma, uma fé intensa, um relacionamento com Deus sério. E o verso 6 ainda diz, entretanto, vós outros menosprezaste os pobres. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Aqui claramente Tiago traz esta reflexão a um contexto onde havia um 1% de ricos no mundo uh, e o restante era de facto pobre e essas pessoas que, tinham, que eram ricas, no fundo eram os governadores, eram os juízes, eram esses que tratavam e discriminavam e levavam os cristãos para as arenas e eles estavam a dizer que ainda mesmo assim as pessoas davam um grande mais valor a essas pessoas, um valor exagerado a essas pessoas quando deveriam ter uh, uma atitude mais digna para com aqueles que não têm tantos bens materiais. O verso 7 e 8 diz, Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a Escritura diz, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Fazeis bem, se todavia fazeis a sessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Vejam aqui que Tiago traz esta reflexão, esta frase de Jesus Cristo de amarmos o próximo como a nós próprios. E isso é o grande mandamento, pois que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. E este é o desafio de Deus para nós, de não cairmos constantemente em erro mas amarmos o próximo como Deus nos mandou. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.